0: Sea ya que seamos cristianos de hace mucho tiempo, sea que apenas tengamos poco de tiempo de cristianos, o sea que simplemente todavía no hayamos hagamos hecho una decisión, todos necesitamos responder estas preguntas. ¿Quién es Dios y cómo es Dios? Durante este verano vamos a estar aprendiendo algunas respuestas acerca, para estas preguntas. No, no vamos a aprenderlas todas porque Dios es demasiado amplio y demasiado grande. Es un Dios infinito al cual no podemos conocer nunca completamente. Eh, o por lo menos no mientras estemos en esta tierra. Pero vamos a, a estar hablando y, y, y vamos a, a tratar de conocerlo más y mejor. Y, y a Dios, entre más lo conocemos, la verdad es que más aprendemos a amarlo. Porque entendemos cuánto eh, Él nos ha amado a nosotros. Ya que estaremos poco tiempo eh, para evitar contagios y para que nuestros niños no se impacienten eh, eh, al estar mucho tiempo aquí sentados, pues vamos a entrar directamente a algunos de los atributos y las características que, hemos, eh, que, que hacen a Dios distinto de cualquier otro ser. Durante las próximas 12 semanas eh, estaremos conociendo a Dios. Vamos a aprender a conocer a Dios. Hoy estaremos aprendiendo acerca de cuatro características ilimitadas acerca de Dios. Y espero que si, si tienen donde hacer notas, estén haciendo notas, también en la pantalla van a estar. Eh, espero que se puedan leer, eh, porque no sé si hay suficiente contraste. Pero si no, las pueden encontrar por internet más tarde. Pero espero que estén haciendo notas. Y, y en la presentación vamos a estar viendo algunos versículos. Por razón de tiempo no vamos a ver todos los versículos, pero... Vamos a estar viendo algunos versículos y en su tiempo de devocional, pues les invito a que lean estos versículos para que estén uh, aprendiendo más acerca de Dios. But we're going to be talking during the next, basically during the summer. We're going to be talking in short messages um, as, as we uh, do all this transition back to the sanctuary, back to church uh, together. Then we're going to be talking about what God is like. One thing that we got to learn about is who is God and what is he like? Whether you're an old Christian, whether you received Jesus Christ a long time ago, whether you are a new Christian, whether you are a new believer, whether you are not a believer and you just kind of want to figure it out, what, what this whole church and God thing is all about. We all need to know who is God and what is he like? And so we're going to be talking about those things during the next 12 weeks or so, we're going to be talking about different aspects of, of God, the different persons of God, and, and we're going to be talking about those things, but we're going to start today with four attributes that God has that are unlimited. They're, they're, God is unlimited in many ways, but we're going to talk about these four special ones. Um, and and. and We're just going to go into them. If you're writing notes, make sure you write notes about the Bible verses because we're not going to be reading all of them um, due to, to our, our time together, but we are going to, I invite you to read some of them when you get um, home and when you take time to read your Bible. And so the first one we're going to be talking about, I just want to make sure that, all right, so I haven't used the clicker in a while, so, okay, um, okay. El primero que vamos a ver, el primer atributo es que Dios es omnipresente. Dios es omnipresente. ¿Qué significa eso? Que está en todo lugar. El, el, el prefijo "omni" significa todo y vamos a estar viendo este prefijo en tres de los cuatro eh, distintos eh, Atributos de Dios y de las cuatro Características de Dios y, y este Prefijo no significa que es todo Entonces omnipresente significa que Él está en todo lugar. El Salmo 139 Versículos 7 al 10 dice ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás Tú, si en el Seol hiciere mi estrado He aquí, allí estás Si tomare las alas del alba y Habitare en el extremo del mar Aún allí me guiará Tu, es tu mano y me asirá tu diestra. No hay lugar donde Dios no puede estar. Él es un Dios que está en todo el lugar donde él desea estar. Él está con nosotros en medio de los tiempos buenos y en medio de los tiempos difíciles. Su presencia no huye de nosotros cuando entramos en las dificultades. Muchas veces cuando comienzan las dificultades en nuestras vidas, la gente como que se desaparece, nuestros amigos. Ahí es donde se comprueban los verdaderos amigos de los conocidos. Pero Dios nunca desaparece su presencia de alrededor de nosotros. De igual manera, cuando nosotros estamos pecando, no hay manera de huir de Él. Dios está siempre al pendiente de nosotros y por eso la soledad nunca debe ser un problema para el que es cristiano. Para aquel que conoce a Dios, la soledad nunca debe ser un problema porque Dios siempre está presente. El salmista lo escribe en el Salmo 27.10, nos da esa seguridad, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá aún aquellas personas con las que creeríamos contar toda nuestra vida, nuestro padre y nuestra madre, dice, dice el salmista, aun cuando ellos me abandonaran, Dios me recogerá. Si alguien conocía el hecho de, de sentirse abandonado, era David. Cuando eh, Samuel fue a buscar al nuevo rey, y va y le pregunta a Isaí, y, y le dice, trae a todos tus hijos, le trae a todos. No más que se le olvida el que se había ido al campo, David, el que estaba como, como pastor de ovejas. Y al final dice, ah sí, allá está. Si alguien conocía, sentirse abandonado era David. Y aún así, dice él, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Nadie puede sacar a Dios de donde él desea estar. Nadie puede sacar a Dios de las escuelas o del gobierno, como mucha gente dice que ha sucedido. Y para eso Dios nos pone como sus representantes en esos lugares. Porque nadie puede sacar a Dios de donde Él quiere estar. You see, God is omnipresent. Omni means all. And, and so he is present everywhere. And, and, and Psalms 139, 7 through 10 says, Where can I go to escape your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, you are there. If I fly on the wings of the dawn and settle down on the western horizon, even there your hand will lead me. Your right hand will hold on to me. See, there's no place where we can hide from God. There's no place that... God runs away from us. If, when we are in trouble, a lot of people run away from us. They step away from us. When we mess up, people run away from us. And they don't want anything to do with us. But God is always there. One thing that we should never feel is loneliness. Because God is always there. Everybody else can abandon us. Even our parents, the, the psalmist writes on Psalms 27.10. Even if my father and my mother abandon me, the Lord cares for me. No matter what you are going through. God is always present. Even when we feel, when our, when our feelings make us feel like God is not there. He is always there. We can have that, that conviction. We can be convinced that... He is always there, that God is always there. God is always by our side. No one can push God out of any place where he wants to be. So many people complain and say, oh, God has been pushed out of the schools. God has been pushed out of government. But the truth of the matter is, God cannot be pushed out of any place. He can be any place where he, wants, where he wants to be, and that's why he places us and opens doors for us to be in those places, so he can be there, so we can be his representatives, because no one can push God out of any place where he wants to be. El siguiente, el, el siguiente, la siguiente característica es que Dios es ovni -siente. ¿Qué dijimos que era ovni? Todo. Entonces, ovni es todo. Siente se refiere a ciencia o conocimiento. Él lo sabe todo todo. El Salmo 147:5 dice, "Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito." Psalms 147:5 says, "Our Lord is great, vast in power, his understanding is infinite." God is omniscient means that he is all-knowing. He knows everything. Dios tiene la habilidad de conocerlo todo y en los versículos que están en el boletín y que están ahí en la pantalla, no se los voy a leer todos, pero hablan acerca de esto. Esos versículos nos hablan de que Dios sabe, conoce el número de las estrellas y además las conoce individualmente por nombre. Es que no le cambie. gracias. Él las conoce por nombre. Dice también otro de los versículos que Él conoce el número de los cabellos en nuestra cabeza. Algunos pues, no les cuesta tanto trabajo conocerlo, ¿verdad? Este, Algunos les cuesta un poquito más de trabajo. Pero Él sabe los el, el número de cabellos que hay en nuestra cabeza. Él conoce también nuestros pecados y las cosas que escondemos. Él sabe lo que hacemos, lo que pensamos y nuestro razonamiento. Y aún así, decide amarnos sacrificialmente. Él sabe aún lo que vamos a hablar y lo que vamos a decir antes de que salga de nuestra boca. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando estamos en pecado y creemos que podemos hacer tonto a Dios, los únicos que nos hacemos tontos somos nosotros. Ese no dijeron amén, pero no hay nada que podamos esconder de Dios. También esto es importante porque no hay nada oculto para Él en cuanto a nuestras situaciones difíciles. Él no solamente conoce ya nuestra situación, sino que también conoce nuestra solución. Para él, por eso podemos venir confiados ante Él sabiendo que Él nos puede sacar de las dificultades. You see, the all-knowing God knows everything. When we try to fool Him, when we think that we can fool Him because we're, we're in sin and then we're at church and, and, and we think that we can live this double life and we think that we can fool God, the truth of the matter is we're only fooling ourselves because He knows everything. There's nothing that we can hide from Him. He knows everything that we think about. He knows, every, he knows the name of, the, of every single star. He knows the number of stars. He knows the number of hairs on our head. He knows everything about us. And yet he chooses to love us sacrificially. He knows everything that we're going through. And he knows the, the solution to our problem. He knows everything. And not only does he know our solution, but as we're going to see on the next one, he also knows and he also can help us get through it. No solo porque lo sabe todo nos puede sacar de nuestras dificultades, sino porque el siguiente atributo nos dice que Él lo puede todo. Dios todo lo puede. Dios es omnipotente. ¿Dijimos que omni es qué? Todo. Y potente es, habla de potencia o de poder. Lucas 1.37 nos lo dice claramente. Porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para para Dios. Nada hay imposible para ¿Hay algo imposible para Dios? There's nothing that is impossible to God. I'm blessed that we, we sang that song this morning. Nothing is impossible for God. Luke 1.37 says, for nothing will be impossible with God. Nothing, not only is nothing impossible for God, but also nothing is impossible with God. Dios tiene poder ilimitado, eso quiere decir que Él puede hacer todo lo que Él quiera. Nadie puede limitar el poder de Dios. Ahora entendemos esto, es lo que Él desee, Él tiene el poder para hacer lo que Él desee. Dios no puede hacer cosas que van en contra de su naturaleza, de tal manera que Él no desearía hacerlo. Él no puede pecar, Él no puede mentir, Él no puede hacer trampa, porque eso va en contra de quién es Dios. La omnipotencia de Dios quiere decir también que lo que él quiere hacer se hará, que nadie puede detener sus propósitos, nadie puede prevenir sus planes. Él tiene el poder y nadie lo puede limitar a él. God is unlimited. No one can say stop, no one can measure his his works. If you read the rest of the verses, it says that no one can tell him when to stop or where to go. That is the omnipotence of God, the all powerful God, the one who can only stop himself, no one can stop him. He is unable to do only the things that go against his nature. He cannot lie, he cannot cheat, and he cannot sin. Es importante para nosotros saber esto porque quiere decir que nadie puede quitarnos las bendiciones que Dios quiere darnos como sus hijos. No one can take away his blessings. If God has commanded that you are going to be blessed... No one can say that you are not going to be blessed, except yourself. You're the only one who can get in your own way of God's blessings by being disobedient. La única manera que nosotros nos podemos perder de las bendiciones que Dios ya ha designado es estorbándole a Dios. Es desobedeciendo a Dios. Lo vemos en la historia de Israel. Dios les había prometido darles a los descendientes de Jacob la tierra prometida y sacarlos de la esclavitud en Egipto. Y la primera generación sale pero se pierde la bendición por causa de su rebeldía. Dios cumple su promesa porque Dios había designado cumplir su promesa y él le entrega la tierra a los descendientes de Jacob. Él dijo, los descendientes de Jacob recibirán la tierra prometida y los descendientes de Jacob recibieron la tierra prometida, pero tuvo que ser la segunda generación. Porque la primera generación no le quiso creer a Dios, no quiso obedecer a Dios, se rebelaron en contra de Dios y se, perdi se perdieron la bendición de Dios que no nos pase lo mismo a nosotros. You see, the only ones who can miss out on God's blessings is us. We're the only ones who can get in our own way. Because you see, when we are obedient, there's no one who can say, you are not going to get his blessings. You see, the people of Israel did not want to believe. They rebelled against God and they missed out on the blessing that God had for them. And so the second generation, those who were willing to obey, those who were willing to step out on faith, those who were willing to do what he said, those who were not complaining about what was going on around them, those received his blessing. So the first generation slowed down his plans, but no one could stop them. But they missed out on the blessing. Don't let the same thing happen to you. Y número cuatro, el cuarto punto, el, el cuarto y último punto de hoy, dice que Dios es eterno. Hablamos que Dios es, a ver si se acuerdan. Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente y el último es que Dios es eterno. Salmo 92 dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. God is not only omnipresent, He's everywhere. Not only is He omnipotent, He can do anything. Not only is He all-knowing, He's omniscient, but He's also eternal. Psalms 92 says, before the mountains were born, before you gave birth to the earth and the world, from eternity to eternity, you are God. He is always God. He has always been God. No one made God. No one made up God. No one created God. No one came up with the invention of God. He has always been. He has always existed. Dios siempre ha existido y siempre existirá. No solamente eso, sino que Él existe eternamente. Y hay una diferencia en eso. ¿Por qué? Porque si Dios me permite eh, vivir mañana, yo viviré en el futuro. Yo viviré mañana. Okay? Es el futuro. Yo viviré. Pero yo todavía no estoy ahí. Pero no solamente Dios vivirá en el futuro, sino que Dios ya vive en el futuro. Entendemos eso. Porque lo que eso quiere decir es que las cosas que van a pasar en el futuro, Él ya las conoce. Yo no sé qué va a pasar mañana, aunque viva yo en el futuro. Aunque sé que viviré en el futuro, por gracia de Dios. Puedo yo saber que viviré mañana, pero yo no sé qué pasará mañana. Pero no solamente Dios sabe lo que sucederá mañana, digo perdón, estará Él mañana, existirá mañana, sino que Él sabe lo que sucederá mañana. Él sabe lo que sucederá en tres meses, Él sabe lo que sucederá en un año, porque Él ya está ahí. De tal manera que Él sabe lo que sucederá en nuestras vidas. Y a veces nos preguntamos, ay pues si Dios ya sabe, si ya sabía que yo le iba a regar, ¿por qué no me detuvo? ¿Por qué no me detuvo de hacer ese error, de cometer ese error, de hacer esa mala decisión, de cometer ese pecado? Porque Dios nos hizo a su imagen y su semejanza. Y nos hizo que de tal manera que tuviéramos una libertad propia de hacer decisiones. Pero también tenemos que enfrentar las consecuencias. No solo eso, sino a veces nos preguntamos también. Si Dios sabía lo que iba a pasar, ¿por qué no estorbó que no me fuera tan mal? ¿Por qué Él dejó que las cosas malas sucedieran? ¿Por qué si Él sabía que me, que, que me iba a suceder esta tragedia? ¿Por qué si Él sabía que me iban a hacer esta cosa mala? ¿Por qué Él no lo detuvo? Porque Él nos dice en Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Él tiene un propósito para que aún las cosas malas se conviertan para nuestro bien si amamos Dios. Adios. You see, God is, has always existed. He has always been there. He, is, he, he has always been and He will always be. Not only that, but He also has already been in the future. So He knows what we're going to go through. He knows the difficult situations. He knows what, you're, what mistakes you're going to make. And, and we might ask, well, why does He let me make those mistakes? It's because He made you in His likeness. So that you could have free will. So that you could make your decisions. But we all have to confront our consequences as well. We ask why, if he knows the bad things that were going to happen, why would he let them happen to me? If I am his child, if I received him, if I served him, why would he let these bad things happen to me? Because he says in, in Romans 8.28, we know that all things work together for the good of those who love God. Who are called according to his purpose. Not everything is good, but everything works together. For good, even the bad experiences work for our good, so long as we are the ones who love God. Si somos los que amamos a Dios, las cosas irán para nuestro bien. Aún las malas experiencias las podremos usar para nuestro bien. Casi todo en esta vida es pasajero, incluyendo nuestra vida. Aquí, everything in this world is temporary. Or almost everything in this world is temporary. Even our life is temporary. But the one who is not temporary is God. He is not temporary. He has been and has always he always has been, he always will be. There is no beginning and there's no end to him. And that's why we can trust our lives to him, because he knows everything about us. He, he can do all for us. He he has always been with us and he always will be there for us. That's why we can trust our lives to him. And as we get to know him more, we should be more in love with him because of how much he loves us. Al conocerlo mejor durante estas semanas, mi esperanza es que logremos amarlo más. Mi esperanza es que podamos tener una relación más cercana con él al darnos cuenta de cuánto él nos ha amado. Yo espero que si hay personas aquí que no han recibido a Cristo o que nos están viendo por internet. Yo espero que ustedes estén tomando la decisión de creer en este Dios que es omnipresente, omnisciente, que es eterno y que es omnipotente. Que pongan su confianza en Él, que decidan tener una relación personal y conocer a ese Dios que nos ha amado tanto que dio a su único hijo para pagar una deuda que nosotros no podíamos pagar por nosotros mismos. You see, he paid a debt for us that we could not pay for ourselves. And he did that all of that out of love. And as we get to know him, as we get to know God the Father and God the Son and God the Holy Spirit throughout the next 12 weeks, my prayer is that We fall more in love with him and we get to know him more and that we that we want to spend more time with him and so as, as, as we finish today let us pray that he opens our understanding during the next few weeks and that if our relationship has not been the best with him that we will take the time to get to know him more and get to fall more in love with him en esta mañana vamos a orar. Vamos a tomar el tiempo para orar y pedirle a Dios que durante estas semanas. En los mensajes que podamos escuchar durante las siguientes semanas. Si Dios nos presta la vida durante estas 12 semanas. Que conozcamos más a Dios y que nos permita a Él enamorarnos más de Él. Al conocerlo más y mejor. Si hay alguien que no conoce a Cristo y quiere saber más acerca de cómo hacerlo. Les invitamos a que nos manden un mensaje por medios sociales o nos pueden mandar un mensaje por correo electrónico a la dirección de jesús arroba If you want to know more about Jesus, if you want to make a decision to get to know him as your Lord and Savior, just write us a message, send us a message, whichever way you are writing, you are watching us, you, you can send us a message or you can email us at jesus at Azelavenue.org, Jesus at azelavenue.org, and we're going to help you with this decision.